0: Uma boa noite, Codificado Podcast, começando de novo, depois de um tempo, duas semanas, duas semanas e meia, a gente está voltando aqui a transmitir de novo ao vivo, nós somos o Codificado Podcast, eu sou o Kiko e uma boa noite a todos, e hoje a nossa presença aqui é do Pedro Brasil, e aí Pedro, tudo bem cara? Tudo bem, boa noite, boa noite a todos. sua câmera é essa aqui ó. É, boa <risos> Como é que tá cara? Tranquilo? Tranquilo. Muito trânsito aí pra chegar? Nossa senhora, parece que caiu
1: o mundo lá fora e nem choveu tanto assim.
0: Ah, tá chovendo tá lá chovendo, fora? Eu tá tô aqui um dentro, pouquinho. tô perdido. <risos> tá Eu vi que caiu, tava, tinha uns raios e tal, pô, e agora pode esperar que vem frente fria, né?
1: É cara, tá abafado, né? Tá muito quente, então nessas horas a gente sempre espera um pouquinho mais de chuva do que o habitual.
0: Então é normal, né, cara? Atrasos na vida é simples, né, Pedro? São Paulo, vivendo em São Paulo, não tem como não, não chegar no como. horário. Não né? tem como. Legal, cara. Bom, é, gente, é isso aí. Pra quem tá assistindo, pra quem vai assistir, deixa o um likezinho, tá? Pro nosso canal seguir em frente. Se inscreva no canal também pra ajudar o canal a crescer. E esse é o Codificado Podcast. Pedrão, como é que você tá, cara? Eu já tô... já tentamos marcar algumas vezes já aí, né? É, é. E... E aí você tá sempre na correria e... Como é que tá aí? Eu
1: costumo dizer que as coisas acontecem quando elas têm que acontecer, né, cara? Tudo no tempo certo. Então, acho que se a gente tá aqui hoje é porque era pra ser hoje.
0: É, verdade, cara. Naquela é época hoje. lá, tava meio... Você tava trampando. Você é enfermeiro, né,
1: cara? Eu sou enfermeiro. Naquela época eu tava atolado de plantão. E aí eu não, não, não conseguia marcar na agenda, mas... É, foi uma época que também a gente estava lidando ainda com questões muito graves, muito sérias da pandemia A gente estava tendo muita internação, a gente estava tendo muito óbito E aí os plantões estavam cada vez mais intensos também Então as coisas agora estão acalmando um pouquinho mais
0: Você foi linha de frente no Covid, foi Eu isso? Eu fui linha de
1: frente lá no início, lá em 2020, iníciozinho de 2021 é, a gente, eu trabalhei bastante na linha de frente E depois entrei para cirurgia plástica né? E aí eu trabalhava mais com cirurgia plástica Que não, não, não me dava tanta oportunidade de estar tá na linha de frente Como eu trabalhei depois Depois eu trabalhei na, na UBS da Sé E aí foi, foi punk, foi mais pesado
0: É mesmo, cara? Como é que é assim? Então?
1: Cara, é, é bem complicado porque São Paulo tem muita população vulnerável, né? Então quando a gente fala da, da, daquelas pessoas mais... É, pessoas de rua mesmo, que quem vai para a UBS, principalmente de um bairro como a Sé, são pessoas que não têm a menor condição de, de um tratamento um pouco mais adequado. Então era era uma situação um pouco triste também, porque a gente já sabia o que esperar. E aí é, é emocionalmente complicado a gente lidar com isso, porque existiam situações que não tinham que ser feito. E aí manejar essa questão era, era bem complicado, mas graças a Deus está tudo se acalmando, depois da vacina aí também deu uma uma aliviada e hoje a gente tem menos, menos casos documentados, casos graves documentados e aqueles que a gente tem a gente já consegue é, respirar um pouco mais tranquilamente, são pessoas que acabam se recuperando de forma mais rápida e sem nenhum histórico de gravidade, isso é bom.
0: Cara, como é que é para você estar tá na linha de frente de um, de um processo todo desses de quase dois anos, é, passando por isso, vendo esse monte de... De acontecimentos, toda essa tristeza. Como é que você, cara, é, no seu dia a dia, lidar com isso?
1: Eu, eu costumo dizer que eu aprendi a lidar, né? É, eu, aparentemente, pareço ser mais novo do que eu sou, mas estou quase trintando já. É, e eu, eu, eu aprendi a lidar com o meu emocional. Eu sou extremamente emotivo para as coisas, principalmente quando se trata da minha profissão. Que é a enfermagem trabalha muito lado a lado com o paciente, né? O médico ainda consegue manter uma distância um pouco maior, mas o enfermeiro está ali o tempo todo. Então, é difícil a gente não se apegar. Então, logicamente, vão existir casos que a gente acaba sentindo um pouco mais. É, mas, desde da, da época da faculdade, eu tinha esse hábito de, de criar um vínculo com o paciente. E isso me afetava e nem sempre era positivo, porque às vezes a gente perdia paciente com uma certa frequência. Eu trabalhei em UTI. E trabalhar em UTI é muito mais complicado do que você trabalhar no setor de internamento. No setor de internamento você é, consegue ter uma maior esperança de alta para o paciente. O paciente sai de alta, sai bem, sai com, com os familiares e, e etc. Mas na UTI é, é um pouco mais difícil. Geralmente o, o, a evolução clínica do paciente, do paciente da UTI é, é o óbito. Nem sempre, né? não é uma regra, mas acontece com mais frequência do que no internamento. Então, eu, eu meio que fui me adaptando a essa realidade, vivendo ela mesmo, né? E aí é como é, a minha própria mãe, ela costuma dizer que isso vai criando uma, uma curaça uma na gente e a gente vai é, se habituando mais a essas, essas questões. Mas mesmo assim, não foi um processo fácil. O Covid, ele veio para ensinar muita coisa para gente, principalmente para os profissionais de saúde de uma forma geral. Mas... É, se habituar com, com a despedida, com o processo clínico de óbito mesmo, é sempre difícil. Não tem uma regra assim. Não é porque hoje eu consigo lidar melhor com saber que a minha profissão é isso que vai ter, infelizmente vai ter. É, a gente sempre acaba sentindo um pouco mais, principalmente quando a gente vai dar a notícia para a família. É, às vezes é um paciente que já evoluiu, a gente sabendo do, do, do quadro clínico dele, a gente já sabia o que esperar, mas era sempre muito difícil dar a notícia para a família. Então, eu acredito que tenha sido um dos motivos pelo qual eu optei por trabalhar com a cirurgia plástica depois, porque na plástica tá todo mundo feliz, né? Ah, <risos> você, opera... saiu, você <risos> saiu da
0: tristeza, né, cara? Foi pra alegria. É,
1: basicamente Mas tem,
0: tem umas bizarrices em cirurgia plástica ou não? Ah, sempre tem, né? <risos> tem a galera que sai com aquela, aquela torta. Olha... Bicho, eu vejo umas coisas que, tipo, eu fico impressionado, mas eu não sei se em qualquer lugar é assim, né, bicho?
1: Não, eu costumo dizer que eu tenho sorte, eu só trabalhei com bons profissionais, assim, a, a médica que cirurgiã que trabalhava comigo, ela era muito boa, ela é, né? A gente não trabalha mais junto, mas ela é muito boa, ela é muito competente no que ela faz. Então, graças a Deus e a ela, eu nunca passei por uma experiência onde o paciente saiu insatisfeito. Mas sempre tem, já já tive casos de, de paciente que saiu mais gordo do que entrou, que saiu meio torto e não era torto antes. Já já vi. Os ah, casos tipo,
0: foi para lá e tentar consertar alguma coisa. Saiu, saiu pior. pior. Cara, antes do Covid você já, já era meio que... Tava na UTI, então.
1: Já, antes do Covid. Na verdade, sim. Antes do Covid eu trabalhava é, em startups, né? Eu trabalhava no, no setor de segurança da 99. Eu trabalhava dentro do escritório da 99, traçando protocolos e processos de segurança. Então, é, vou dar um exemplo rápido. A gente tinha um acidente onde o motorista ou o passageiro acabava sendo afetado fisicamente. E aí eles ligavam no setor de segurança e eu era responsável por desenhar o protocolo junto a um SAMU. Por exemplo, se a gente precisasse remover um paciente, ou em casos de assédio sexual, que a gente precisava regular com a polícia militar, com a polícia civil, e dar uma assistência de saúde ou psicológica para esse passageiro ou para esse motorista. Eu era o cara que fazia... Teve casos assim? De... Nossa, teve bastante. De assédio? Assédio, bastante. Infelizmente, os aplicativos de mobilidade, eles, eles têm casos assim. Né? Eu não tenho mais noção de como está isso hoje Mas existia uma época Que o número de motoristas é, Cresceu absurdamente E aí o critério de segurança Ficou um pouco falho E aí a gente teve alguns casos Que foram até notificados na, na TV
0: E, e, e qual horário, assim, mais ou menos Era tipo madrugada ou... Não tem uma regra,
1: não tinha uma regra assim, Mas os casos mais graves Aconteceram na madrugada Teve um caso que ficou muito conhecido no Brasil Que foi o caso de Fortaleza que uma passageira acabou sendo estuprada e levada para pra Matagal, digamos assim, e aí a gente teve que...
0: Com um, um motorista de aplicativo? Com um motorista cara, de não, aplicativo. eu não sabia dessa não, cara. Não tinha é. ouvido.
1: E a enfermagem está em tudo, cara. Até nos
0: aplicativos de Então, não. é isso que eu tô pensando. Eu não sabia, cara, disso. É. Pô, então você era o responsável pela, pela preservação física da, do, das pessoas que estavam pegando... Um, caramba, eu não sabia nem que tinha isso.
1: Tem, tem isso. Eu e mais uns oito... A gente fazia isso acontecer lá dentro. Os protocolos de segurança ligados à saúde, é, era a gente que, que, que desenhava. Porque quando você entra em contato com um aplicativo de mobilidade para falar sobre alguma questão dentro da corrida, existem inúmeras possibilidades, né? Existe desde o do não pagamento de uma corrida até o caso de um acidente de trânsito, que pode acontecer, ninguém está isento disso, independente Sim. de estar dentro de um aplicativo de mobilidade ou no seu próprio carro particular. Então precisava existir um protocolo né, que, que desse o norte, tanto para o passageiro quanto para o motorista. O que, é que a gente faz em casos assim? E aí era basicamente isso que eu fazia. E hoje em dia é obrigatório, né, por lei, qualquer empresa com mais de 900 funcionários precisa ter uma equipe de saúde para cuidar dos próprios funcionários. Então eu trabalhei em algumas startups, no né, é, Bank 99, Creditas, e hoje essas empresas estão muito grandes e isso é necessário lá dentro.
0: E você saiu de lá pra virar linha de frente do... Da, não, pra, 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 UTI. <risos>
1: pra UTI. Não, na verdade eu trabalhava na UTI antes, eu trabalhava na UTI logo ah, que eu formei. Ah, entendi, entendi. Logo que eu formei, eu, eu trabalhava... Eu sempre gostei, né? Eu, minha mãe brinca comigo que na época que eu tava na faculdade, eu era meio açougueiro. Até hoje, na verdade. Quanto mais sangue a situação tiver pra mim, melhor. Eu fico mais feliz, porque pra mim eu tenho mais coisa pra fazer pra ajudar aquela pessoa ali.
0: Mas você, desde criança, como é que era o Pedro criança, cara? Antes de... De ir para essa área? Você já gostava de... Ou, ou resolveu, tipo, é. na adolescência, fazer enfermagem? Eu tal?
1: sempre soube que eu queria seguir algo na linha da saúde. Eu sempre soube. E, e é curioso porque toda criança tem uns sonhos de profissão meio bizarros, né? Eu já quis ser bombeiro, eu já quis ser salva-vidas. Porque a criança não... E o herói, né? É. Você quer
0: ser herói, na verdade. <risos> Exatamente.
1: Né? Eu tive uma fase policial também, mas aí o meu pai... Ele foi policial, e aí depois eu vi que o negócio não era muito bom e eu desisti dessa parte.
0: Te mostrou uns pipocos <risos> de caroço e falou, ó... Oh, eu, eu
1: fiquei um pouco assustado, falei assim, não, não é, não é muito a minha praia, não. Você é filho único? Eu tenho um irmão 10 anos mais novo que eu.
0: Mas ah, eu sempre,
1: sempre quis um irmão, na verdade, essa história é muito boa, porque eu sonhava com ele antes dele nascer. É mesmo? É. E ele nasceu exatamente do jeito que eu sonhava. Mentira. E fisicamente, inclusive. Com as características físicas do jeito que ele aparecia pra mim no sonho. É mesmo, cara? É. Só o nome que é diferente. Na minha infância, pass... minha mãe brinca, minha mãe é, disse que eu passava a infância inteira conversando com o irmão imaginário que eu chamava de Rafael. E o nome do meu irmão é Tiago. Né? A única diferença que existe entre o meu sonho e a realidade é o nome. Porque é a mesma pessoa.
0: Você acha que tem um lado espiritual? Com certeza, é? meu
1: irmão, com certeza. É completamente espiritual. E... Ele é o inverso da minha pessoa, assim. Ele faz faculdade de história, inclusive. Os dois sempre gostaram muito de, de disciplinas da área de humanas na faculdade, na, na escola, na época do colégio. Mas ele seguiu para humanas, eu fui mais para biológicas e eu sempre gostei. Né? Eu achava que eu ia seguir pra biomedicina, quando eu tava no ensino médio. E aí eu lembro que um professor de biologia meu me chamou após uma prova, que foi uma prova que todo mundo se deu muito mal, porque tinha muita anatomia. Os questionamentos... Se
0: quiser, agora água é sua, tá Obrigado. Tudo
1: Valeu. Tinha muito questionamento sobre anatomia e, e eu fui o único, das, numa sala que, se eu não me engano, tinha 26, de 26 a 30 alunos, eu fui o único que gabaritei a prova. E aí o meu professor de biologia me chamou no canto e falou assim, cara, é, eu acho que seria uma, uma coisa para você pensar em seguir a área da saúde. A gente estava no ensino médio, então já era uma coisa para começar a pensar em vestibular, em carreira profissional... E aí eu comecei a, a me identificar um pouco mais, a pesquisar um pouco mais. E aí eu optei pela medicina. Quando eu prestei vestibular, minha primeira opção foi a medicina. E como é que foi? Eu fui melhor do que eu esperava que eu fosse, mas... mas você prestou o quê? Prestou o USP? Pre prestei, eu fiz ENEM uhum. e eu comecei na Federal de Pernambuco. Na Univass Eu ia aqui, te
0: que... perguntar, você tem um sotaque, você é pernambucano? Não, eu sou
1: baiano Ah, você é baiano, cara? Da Bahia. Que lugar Até da eu Bahia? Sou... Eu sou nascido em Campo Formoso, é um interiorzinho da Bahia Que eu digo que a história dos dinossauros aca... começou e acabou lá, né? Porque é um buraco É mesmo? Sem tem nada E eu digo que o meteoro que matou todos os dinossauros foi caiu ali, lá, foi ali é perto de onde? É perto do Senhor do Bonfim, Juazeiro
0: É o que? É, é norte, É norte, norte da Bahia norte?
1: É bem sertãozão mesmo, assim um calor miserável. Eu tô, eu tô passando o que eu já passei lá atrás. Assim, e como é que foi sua infância lá na Bahia? Eu, eu sou muito privilegiado. Eu tive uma infância é, muito tranquila e eu literalmente consegui crescer vivenciando a infância. Eu, eu acredito que as crianças de hoje em dia, não, criadas em apartamento, sabe? Uhum. Não, não conseguem curtir tudo que eu curti na minha infância. Por
0: ser o interior, você conseguia brincar mais na rua, na rua ter mais é... amigos ali, ser mais livre, né?
1: Exatamente.
0: Uma criança brincava com... Com um o que tinha na mão, igual eu, cara. Eu... Pipa, é... eu, um,
1: bola na rua descalço. Virava à noite jogando bola na rua com, com os meninos da, da rua. Sentava
0: pra conversar na beira da guia da calçada, Sim, né, cara? nossa,
1: perdi a conta de quantas vezes fiz isso. Entrava pra tomar banho, minha avó... Ah, tá na hora do banho. Tá bom, e aí eu entrava a tomar banho. Quando eu saía... Ah, não, vou ficar ali sentadinho na calçada. Quando minha avó saía pra ver se... Se eu tava sentadinho na calçada, eu já tava batendo bola de novo com os moleques. Minha avó ficava emputecida, porque eu já tinha tomado banho, tinha tomado tomar banho de novo antes de dormir. Eu sou muito privilegiado, eu tive uma infância...
0: Pô, que legal, infância. pô, é isso da, da... você foi pra, pra Pernambuco prestar?
1: É, na verdade, eu aos 12 anos, né eu, eu morei com os meus avós até os 12, a minha mãe morava em Salvador, é, pra, pra trabalhar e me manter, eu sempre tive tudo do bom e do melhor, eu sempre estudei em escolas particulares, minha mãe trabalhou muito pra conseguir me dar uma educação é, de qualidade, e... Você era um
0: bom aluno, né?
1: Sempre fui, sempre fui. A gente tem Pelo um... que você está
0: falando, pô, você tem uma... um gabarito aí, né?
1: <risos> é, se a gente não falar de matemática, a gente, a gente consegue é? dizer que eu era um bom aluno. Eu sempre precisei estudar mais as matérias de exatas do que humanas e biológicas, assim. Mas, é, de uma forma geral, eu era um bom aluno. E, e aí, aos 12, eu fui morar em Salvador com os meus pais, né? O meu, o meu pai, que eu chamo de pai, meu padrasto é Um paizão assim Que casou com a minha mãe e me assumiu como filho Me ama como filho, nunca teve distinção Entre eu e meu irmão E Em Salvador eu, A gente ficou até os meus 14 anos E meu pai trabalha na Petrobras E aí aos meus 14 ele foi transferido para Aracaju
0: Pô, Sergipe
1: E aí, a gente foi para Aracaju E aí eu fiquei dos 14 até os 17 Que foi quando eu prestei vestibular E aí eu prestei Enem E aí no Enem você podia escolher as faculdades que você você gostaria de entrar, né, de acordo com a sua nota de corte do vestibular E prestei vestibular também para a Federal de Sergipe, para a UFS. Mas meus avós moram em Campo Formoso e Petrolina, que é uma cidadezinha de Pernambuco É muito perto de Campo Formoso, são duas horas de carro, então é muito rápido E eu sempre fui aquele menino criado por vó e vô, -vo, né? então sempre fui mimado <risos> quando, eu peguei, quando eu vi a primeira oportunidade de voltar a ser mimado, eu agarrei essa oportunidade. Você voltou pra Bahia. E aí eu voltei pra Pernambuco.
0: Ah, pra Pernambuco. É,
1: é divisa, né? Juazeiro e Petrolina ali, só, só uma pontezinha de divisa. E aí eu passei a estudar lá e veio a minha avó todo final de semana. Então, que legal, pra mim foi, cara. Foi maravilhoso. Tinha tempero de vó na semana toda. Pô, você ela... já é
0: rodado já, né, cara? Já, cê, pô, já. foi para lugar. Já. E o pra... que que você veio fazer em São
1: Paulo? Como é que veio parar aqui? Quando eu me formei, eu sabia... A gente, eu... apesar de, da área da saúde ser uma área que a gente tem bastante emprego, não falta emprego, né? Entre aspas. Não falta emprego para profissionais da saúde. É... No Nordeste, financeiramente falando, não é muito rentável. Né? Porque, apesar da qualidade de vida no Nordeste, comparada a São Paulo ser um pouco melhor que você tem mais tranquilidade, digamos assim, ainda é muito complicado no quesito financeiro. Então, o piso salarial hoje da enfermagem não é um dos melhores pisos que a gente tem no mundo. Eu, eu considero muito baixo. Né?
0: Pelo que vocês são, né, cara? Pelo que pelo vocês que fazem, faz, né? Pelo
1: que a gente faz. A Sim. gente trabalha muito e a gente não é reconhecido financeiramente por isso. E não só financeiramente. Às vezes, até é, moralmente falando, socialmente falando, a gente, a gente come muita... Por que, cara? Por
0: que será? Por que será? Cara, a gente vive
1: numa sociedade onde o um enfermeiro é visto como o peão do médico, né? É. Então, é, a gente estuda tanto quanto... E eu ouso dizer, assim... Que trabalha mais. Que a gente trabalha mais. E que existem profissionais e profissionais. Existem médicos que, que são excelentes no que fazem. Mas existem médicos que não são. E aí existem muitos enfermeiros que são muito melhores do que muitos médicos. E só pra você ter uma ideia, tá? O médico, ele sai da faculdade... É, dando um plantão que vale 2 mil reais. Pelo menos, entre 1.200 a 2 mil reais. Um plantão. Ninguém faz um único plantão no mês. Né? O enfermeiro, o plantão do enfermeiro é de 200 a 300 reais.
0: Nossa, que absurdo. E vocês que pagam todo o pato?
1: E basicamente é isso que acontece mesmo. a gente. É, quem
0: já foi internado sabe, cara. Se não é enfermeiro, tipo... Vocês ficam o tempo inteiro cuidando da pessoa.
1: A gente até tira sarro disso, né? Porque... É, tem sempre alguém chamando o enfermeiro para resolver o BO. Não importa qual seja esse BO, a gente está sempre resolvendo alguma coisa. Seja é, um familiar que, ó, que horas o médico vai passar para me dar alta ou para é, dizer se eu vou entrar com alguma outra medicação ou não. Até os casos mais, mais graves mesmo. Então, o enfermeiro é acionado o tempo inteiro em qualquer ala hospitalar. E a gente não é financeiramente reconhecido por isso. Então, quando eu me formei, eu sabia que lá no Nordeste ia ser muito mais difícil para mim. Apesar de ser mais barato de viver lá, você ganha muito pouco para isso. Então, eu comecei a me aplicar para vagas aqui em São Paulo e foi quando eu eu comecei a trabalhar no Nubank. Eu vim para São Paulo trabalhando no Nubank, fiquei... Ah, você veio para no Nubank. no então, Nubank. E aí, fiquei um tempo lá. E aí, um pouco tempo depois, acho que menos de, quase seis meses depois, o Caio, que era meu meu chefe direto, ele foi contratado pela 99 logo que a 99 foi comprada pela Didi, que é uma empresa chinesa e aí ele precisava construir do zero a mesma área na 99 e aí ele chamou algumas pessoas. A plataforma? Não, é, lembra que eu te falei no início que a gente precisava desenhar. É, melhor sim, a questão sim. da segurança dos protocolos, dos fluxos dos processos, foi basicamente isso que aconteceu e aí ele levou para 99 algumas pessoas que ele sabia, que ele conhecia o trabalho lá desde o Nubank, eu fui uma dessas pessoas, aí fiquei quase dois anos na né, 99 e depois saí da 99, fui para Creditas também, a Creditas me fez uma oferta, fui para Creditas é, e aí depois eu, eu fui para plástica né fui para cirurgia plástica comecei a trabalhar com uma cirurgiã que eu, eu sentia saudade do hospital, cara. Eu gostava muito da, da rotina home office, da, da questão de não estar o tempo inteiro ali vendo o sofrimento humano, né, tendo que lidar com com questões de saúde. Mas eu sentia saúde direta, digamos assim. Mas eu sentia falta de exercer a minha profissão no, no mais por conceito mesmo. Eu sentia falta do hospital. E eu sempre gostei muito de hospital em si. É né? quando eu estava na faculdade, eu ia, eram os meus melhores é, estágios, eram aqueles que eu ia o hospital e aí eu comecei a, a, a trabalhar em centro cirúrgico, com a cirurgia plástica eu fui monitor de UTI e de centro cirúrgico na época da faculdade, e aí eu pude colocar isso em prática nessa época e aí eu parei de trabalhar com a cirurgia plástica comecei a, a trabalhar na linha de frente aí passei um tempo trabalhando com a linha de frente
0: cara, é... como é que é trabalhar com a linha de frente tipo no Covid e ver gente morrendo como é que vocês se protege disso? De, de, é, psicologicamente falando. Você não se protege. É, você isso... não tem uma atividade extra assim, que você fala tipo fora do hospital, o que que você faz? Eu fazia CrossFit. Ah, você, você treina. Então, eu, você fazia... é,
1: eu optava pelo treino físico mesmo, que que me dava esse gás para uma válvula de escape mesmo uhum. assim. Só que querendo ou não, são coisas tão fortes que elas elas vêm para você em qualquer hora do dia. Então às vezes eu estava pegando peso e eu lembrava de alguma situação onde o familiar soube que é, a, a, um pai ou um tio ou um avô não ia sair mais do hospital ou se fosse sair, ia sair dentro de um caixão, sabe? Então essas coisas acabavam impactando, é, não importava muito o que, que eu estava fazendo no meu dia, se eu estava no crossfit, se eu estava cozinhando, se eu estava dormindo, era algo que acabava perseguindo mesmo. E é algo que todo profissional da saúde passa, a gente não está isento disso. É, a gente tem um lado humano e isso é bom, isso é o que faz a gente ser bom no, naquilo que a gente faz. É isso que dá a diferença, principalmente para o enfermeiro. Eu costumo dizer que o enfermeiro tem um lado humanizado que, que possibilita isso mesmo para gente gente. Né? Que é esse vínculo, com, com tanto com o familiar quanto com o próprio paciente. Não existe nada que pague você ver um paciente entrar mal no UTI e sair de alta andando para casa.
0: É porque pelo que eu, que eu vejo assim, o enfermeiro é aquele que está mais próximo né, do paciente. Por exemplo, o médico vai lá tá, o que mas quem tá ali conversando tal, são vocês, né, cara? É. Até que a pessoa, quando não sai, ela só lembra do enfermeiro. Ela fala, puta, tá que pessoa legal tal, né? É, então bate um, até saudade que falou, pô, é, é, naquela, na pior hora ali, quem vem tipo, te acudir é o enfermeiro. É então você tá sempre ali, né, bicho?
1: É, eu, eu tenho alguns casos de pacientes que até hoje falam comigo no Instagram, sabe? Eu tenho uma, uma técnica de enfermagem que trabalhou comigo, um hospital que eu dei plantão algumas vezes, assim, eu fui cobrir outras pessoas, sabe? E ela até hoje, ela manda mensagem para mim, já tem mais de um ano, acho que dois anos. Isso que é. a gente trabalhou junto e até hoje ela manda mensagem para mim. Ah, como é que você tá? É, saudade de trabalhar com você, porque o enfermeiro, ele também é um grande líder. Né? Quando a gente fala de enfermagem, a gente fala de educação. Então, a gente fala de liderança, a gente fala de saúde direta. Então, você criar um vínculo com a equipe que você trabalha também é muito importante. Você tem pessoas o tempo inteiro ali com você que te ajudam a fazer o seu trabalho de forma plena mesmo, de exercer a sua função da melhor forma que pode ser exercida. Então, é muito importante também. Eu... Qual é a
0: regra básica do enfermeiro? Assim? O que ele precisa ter para ser enfermeiro? Na sua, na, sua, na sua mentalidade é, Paciência Paciência é o, é o primordial é,
1: Paciência é o primordial Mas é, brincadeiras à parte Eu acho que Você precisa ser humano Você precisa gostar do que você escolheu fazer Se você resolveu fazer enfermagem Porque você não tinha outra opção Você vai ser um enfermeiro frustrado Se você resolveu fazer enfermagem Porque você não passou no vestibular de medicina Você vai ser um enfermeiro frustrado E aí eu volto para minha história eu tinha certeza que eu queria trocar de faculdade. né eu, eu, eu me inscrevi, eu me matriculei no curso de enfermagem sabendo que eu ia ficar alguns meses, tendo a absoluta certeza que eu ia ficar alguns meses e eu ia me aplicar para uma vaga é, de medicina que surgisse durante o curso. E no meu terceiro semestre de, do curso de enfermagem, eu não me via mais fazendo outra coisa. Eu tinha me identificado tanto com o curso que eu falei assim, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu quero cuidar das pessoas, eu quero ser... Eu, eu quero ser esse canal de doação mesmo. De cuidado, de estar tá ali, junto, próximo. Porque a gente vê nos, nos seriados médicos da vida aí... E eu sou suspeito para falar, porque eu assistia o tempo inteiro. É... Qual que você gosta assim de ah, seriado? Ah, Grey's tem... Anatomy, né?
0: Eu, eu, eu assisto pouco esses aí, Não cara. Tem mas, tem, mas são os mais famosos, são né? São os mais
1: famosos. Esse aí, inclusive, nunca vai ter fim, né? A gente já tá em 17 anos de seriado. Acho que a gente... Todo profissional de enfermagem, ou medicina, ou psicologia... É, é o seriado que, que mais assiste
0: E você acha que eles chegam próximo da realidade? É o que mais chega E é. eu acho
1: que, que por isso que eu me identifiquei tanto desde o início assim. Foi, eu, eu achava que eu queria ser médico cirurgião Porque eu assistia muito Grey's Anatomy né? E aí depois que eu comecei a vivenciar mesmo Como que é a rotina de um médico cirurgião Como que é a rotina de um, de um profissional de enfermagem Dentro do hospital, dentro do centro cirúrgico, eu falei assim, aí talvez eu não, não queira isso para minha vida. Porque é diferente, a gente acha que é tudo como acontece mesmo no seriado e não é bem assim. Não que não seja legal, é legal, mas é, a gente precisa levar muito em consideração também a exaustão física, emocional, mental.
0: É isso que eu, eu ia entrar nessa, tipo, tá o Pedro lá. Na, no hospital, pô, fez, faz plantão, né? Uhum. Aí, cara, sai do plantão, aí você tem um dia de folga, o amigo chama você para ir num churrasco. Aí o nego vai lá dar dá aquela filetada no dedo. Você é o cara que vai lá cuidar, você fala ou não? Você fala, meu, pô, não aguento mais. Olha, eu sou outro... o cara que vai
1: lá cuidar. É mesmo? Eu sou, eu sou. Ou
0: vai falar, puta, outro não, velho. Eu não vou ficar cuidando demais, eu acabei de...
1: Mas você sabe que na época do colégio, eu, eu tenho uma grande amiga, a gente estudou junto aí no ensino. Desde, desde a época que eu mudei pra Aracaju até o vestibular onde eu, eu mudei de estado, né? A Isabel. A gente é muito próximo, sempre foi. E eu tinha certeza que eu queria cursar saúde, né, eu, eu tinha certeza que eu ia ser médico. E aí era muito engraçado, porque às vezes ela tava com cólica e ela ligava pra mim. E a gente tava no colégio, então eu tinha um total de zero responsabilidade profissional naquilo. E ela ligava pra mim, olha, eu tô com cólica, o que é que eu tomo pra, pra cólica passar? E eu cresci com um avô que ele, ele só não fez faculdade de medicina ou farmácia ou qualquer outra coisa da saúde. Mas, se você ligar para ele dizendo que você tá sentindo qualquer coisa, ele vai arrumar um remédio para você. Praticamente
0: o curandeiro.
1: <risos> é, vê isso. E aí eu, eu me senti importante, sabe? Eu, eu foi, foi a época que eu realmente me identifiquei com a profissão que eu escolhi. Porque eu ficava lisonjeado de receber uma ligação dela pedindo ajuda, sendo que eu tava na, na, no colégio, exatamente como ela estava.
0: Mas mesmo se ela confiava, mesmo né? Mesmo na sua... ela confiava, é, e hoje é ela é enfermeira também. É mesmo, ela, cara.
1: Ela fez faculdade de direito primeiro, ela se formou em direito. E aí depois ela, ela foi para enfermagem, assim, ela gostou da, dessa identificação que ela sempre teve, ela resolveu ceder a isso e hoje ela é enfermeira e eu tenho certeza que é uma das melhores enfermeiras que o estado de Sergipe tem por aí.
0: Que legal. Qual, qual que foi o perrengue maior que você passou, assim, lá dentro, cara? Da Covid, o que que você... Qual, assim... Pô, deve ter vários, tem né? Mas vários. um que chamou a atenção.
1: Tinha um paciente que tinha dado entrada com, com sintomas gripais, tosse, coriza e teve febre um dia só só que a gente estava no auge da pandemia, né então ele foi internado, ele foi admitido no, na, na ala hospitalar, na, na ala de internação e a gente tinha certeza que ele ia evoluir bem, ele estava respondendo bem ao tratamento, ele estava falando ele andava, ele deambulava sozinho, ele ia ao banheiro sozinho, a gente não precisava ajudar ele a fazer nada, era mais uma questão de observação porque ele já tinha tido três casos de contaminação na família com um óbito, o óbito do avô
0: mas o, quantos anos ele tinha? Qual ele idade? Ele
1: tinha 21. Nossa, novasso. Tinha 21. E aí, é, no terceiro dia de internação dele, ele começou a ter dispneia, né? Que é a dificuldade de respirar. Ele começou a respirar com muita dificuldade. E aí, né, a gente foi fez o raio-x dele, viu que o raio-x não estava não muito bem. Ele estava com comprometimento um pulmonar um pouco maior do que quando ele tinha dado entrada no, no hospital. E aí, a gente acionou a equipe médica. A equipe médica, de forma... A evitar que ele se desgastasse um pouco mais A função respiratória dele viesse a deixar ele ainda mais debilitado é, Solicitou a intubação O que acontece é, bem frequentemente Às vezes você respira sozinho Você consegue ter uma boa função respiratória Sem auxílio Mas a equipe médica pensando numa evolução clínica Opta pela intubação profilática, digamos assim né? E aí esse, esse paciente foi intubado e a gente tinha certeza que a gente ia desentubar ele Em menos de 48 horas Que era só pro pulmão dele descansar mesmo E aí ele foi evoluindo De forma negativa, ele foi evoluindo E, e aí ele Foi a óbito em menos de uma semana De internação E a mãe dele era frio único Puts. Então é, ver Um menino de 28, de 21 anos né? Eu com 27 ver um menino de 21 anos é, sofrendo todas as consequências na pandemia de um Covid que a gente não sabia ainda muito bem o que a gente podia esperar né, depois que ele saísse dali é, foi muito difícil porque ele era ele era um moleque forte, ele era um cara que fazia exercício físico cinco vezes por semana ele tinha uma qualidade de vida até muito boa
0: ah, é, então, não, então assim, essa, é... essa, esse papo de que o cara, quando é, é histórico, histórico de atleta, <risos> conversa. <risos>
1: conversa, conversa. E ele, ele, ele foi, pra mim, ele foi a prova disso. Assim. Ele era um cara que ele, ele era literalmente atleta. Ele fazia judô, ele praticava judô, ele fazia musculação, ele nadava. Então, a vida dele era esporte. Ele se alimentava bem, porque atletas precisam se alimentar bem. Ele era um moleque de classe média, classe média alta, aqui do estado de São Paulo. Então, ele tecnicamente tinha tudo para não ser vulnerável. E, ele e não foi, teve jeito. Não teve jeito. Ele foi o meu primeiro paciente, o primeiro paciente que eu perdi.
0: E você teve é, um algo... contato com ele bom ainda, né?
1: Sim, a gente conversou, a gente verbalizou muita coisa, ele me contou muita coisa da vida dele. É, ele, inclusive, estudou na universidade que, que eu tive a oportunidade de, de, de fazer parte. Quando eu, quando eu fui para os Estados Unidos, que foi a Universidade de San Diego. Ele nadou pela Universidade de San Diego, na época que ele fez o High School, que é o intercâmbio no ensino médio. E aí a gente conversava bastante, nos dois primeiros dias dele, a gente conversava bastante sobre, sobre o intercâmbio dele, sobre a vivência que ele teve lá fora. E, e para mim foi muito difícil, porque eu me via muito nele, né, nessa questão... Eu sou uma pessoa que eu valorizo muito o intercâmbio. É, eu... eu eu sempre gostei muito dessas oportunidades que que a gente tem na educação. E ver esse menino com a vida inteira pela frente, que era um cara que ele sabia o que ele estava fazendo, que ele gostava do que ele estava fazendo. Dar a notícia para a mãe dele, de que a mãe dele não ia mais ver o filho, que era o Nossa. único filho que ela tinha.
0: E ainda mim, e ainda era aquele esquema que tipo não podia nem ver o filho. Não podia.
1: Saiu do hospital com o caixão fechado. Ela ela o filho morto, ela não pôde ver. Eu não pôde se despedir Caramba, dele. Caramba, cara. Ele ficou internado seis, sete dias sem ver a família. Não podia ter visita. Ele foi para UTI. a UTI. A UTI, as visitas são bem restritas e na época não podia visitar. Então ela se despediu do filho sem saber que ela estava se despedindo do filho dele. Porque ela tinha certeza que ele ia voltar para casa.
0: Cara, me explica um pouquinho. O que é o Covid? É, como, como é que ele funcionava no pulmão? O, o, para que, que era intubado? Assim? Explica mais ou menos o, o mecanismo.
1: Existem casos e casos, tá? Às vezes a intubação ela serve para literalmente deixar o pulmão descansar, porque quando você respira você está pedindo para que o seu pulmão trabalhe. Né? Então, quando você tem dificuldade de, de respirar, você faz com que o seu pulmão trabalhe mais frequentemente. Então você cansa mais. Né? Você, você literalmente utiliza mais a sua função pulmonar. Então, em alguns casos a gente opta pela intubação para que esse paciente descanse para que ele respire com menos dificuldade. Né? E aí é o ventilador que faz essa função pra, por ele. Mas existem casos que você literalmente tem paciente que não consegue respirar sozinho, né? que tem esse rebaixamento da função respiratória. É, e aí o que a gente usa, o sinal vital que a gente usa para ter essa noção de que o paciente vai precisar entubar ou não, é a saturação de oxigênio, que é o nível de oxigênio que tem nas suas hemácias. Né? Quanto que você está saturando? normal é você saturar de 95% a 100%. Menos de 95, você já fica em estado de alerta. Chegou 89, 88, aí geralmente a gente solicita a equipe médica, o médico vai pedir uma gasometria arterial, que é um exame laboratorial, para que a gente veja o quanto de, de, de oxigênio, o quanto de gás carbônico, o quanto de bicarbonato de sódio tem no seu sangue, para que a gente consiga avaliar a sua função respiratória. E aí o ventilador mecânico, existem várias funções nele, e aí você escolhe, você programa o ventilador, para que ele respire 100% por você ou para que ele só te auxilie, né? A gente consegue programar a máquina para ela só te ajudar, né? Que geralmente esses pacientes que só precisam descansar o pulmão, eles entram nessa função. Só que o Covid, ele maltrata muito, né? A função respiratória, porque ele compromete o seu pulmão. O pulmão, ele fica... É, alguns pulmões, eles ficam bem secretivos, né? A nível de, de, de um derrame pleural, que nada mais é do que um líquido entre a pleura, que é a, a camada que reveste o pulmão, uhum. que aí dificulta ainda mais a sua respiração. Nesses casos, quase 100% desses casos, o paciente é intubado para que o seu pulmão ele seja tratado. E aí existe o um dreno, às vezes a gente precisa drenar esse líquido que está lá no pulmão. Nem sempre é possível, nem sempre é viável. E aí depende de cada caso. Mas o Covid, ele maltrata muito a função pulmonar. É, é, tanto que hoje em dia a gente já sabe que, que os pacientes pós-Covid, eles podem vir a desenvolver algum tipo de é, deficiente, deficiência cardiológica, né? justamente porque são pacientes que podem cansar mais ao, ao mínimo esforço físico. Então a gente sempre acaba encaminhando esses pacientes pós-Covid, que, que tem essa característica, que apresentam esse sintoma do cansaço, da fadiga respiratória, para um acompanhamento cardiológico. Aí o cardiologista ele consegue é, gerenciar essa função mais de perto.
0: Cara, muita gente teve Covid e não fez teste, né?
1: Não, e teve gente que fez e negativou. E,
0: e negativou e, e, e teve, tava, na verdade. Contaminado. E esse tipo de, de, de clínica, assim, que, que, como é que faz? Como é que o cara sabe? Ele pode ter um, uma situação mais agravante, por exemplo, vai, eu, eu testei três vezes e deu, deu negativo. Mas eu peguei.
1: Existe o falso negativo, né? E depende muito, pra, pra você saber se é um falso negativo ou não, depende muito é, de outros sintomas. Às vezes você tá com todos os sintomas do Covid, você testa e dá negativo, mas você tá contaminado. E às vezes você tá contaminado e você é assintomático. E aí você, o perigo não é nem você, o perigo é você contaminar outra pessoa que pode ser vulnerável e não vir a ser assintomático. É, mas é muito do, do feeling clínico mesmo, né? É, existem, obviamente, mais, testes que são mais assertivos, mais fidedignos. O RT-PCR é um deles, porque é um, é um teste que ele, ele vai lá na fonte mesmo, que é a presença viral no organismo. É o sangue? É, é não é o... o a do O, tipo, é o lá no, no, no nariz. Mas o tipo de, de exame, né, como que a gente vai fazer a curácia desse exame é que determina se... Vai ser positivo ou não. Existe o teste de sangue, que é a sorologia, que é o um teste rápido. Mas, por exemplo, se você foi contaminado há 14 dias atrás, você pode negativar. Mas você pode ter a presença do vírus e estar tá assintomático, sabe? Então, depende muito. Geralmente, a gente encaminha para o RT-PCR aqueles pacientes mais agudizados, que são aqueles pacientes que estão apresentando sintomas. Você está apresentando um sintoma gripal muito forte há mais de uma semana, provavelmente o médico vai te encaminhar para realizar um RT-PCR para descartar a possibilidade da contaminação.
0: É, com relação à vacina, quem já tomou as duas doses, por exemplo, está é, já mais distante de ter um problema né? mais agravante ou ou ainda não.
1: É Qualquer vacina, qualquer processo de vacinação, não te exclui é, o fato de você vir a ter a doença. Por exemplo, eu sempre costumo dar o exemplo da gripe. A gente tem vacina para gripe, mas ninguém deixa de ficar gripado. Eventualmente você fica gripado, Sim. mas você não morre de gripe. Entendi. Porque a vacina nada mais é do que a presença daquela carga viral no seu corpo a nível de estimular o seu corpo a criar anticorpos para aquilo ali, para combater aquela doença. Então isso não exclui é, o fato de que você pode vir a ter a doença, você pode adquirir, mas... Isso te dá uma tranquilidade que se você vier a se contaminar com aquela doença, você vai ter anticorpos o suficiente, seu corpo já vai conhecer aquela carga viral, ele já vai entender aquele DNA, aquele RNA, e ele já vai conseguir trabalhar para combater aquilo. E aí isso vai evitar de você ficar mal, de você ser internado, de você virar óbito por causa de uma doença.
0: E o Covid segue na mesma linha. Mesma linha.
1: Mesma linha. A poliomielite, a gripe, a malária, todas essas doenças que a gente hoje já tem, vacina, elas entraram é, para o quadro de vacinação da forma que o Covid também entrou, né? A gente teve um surto, as pessoas começaram a morrer, sentiu-se a necessidade de você estudar é, algum tipo de medicamento que, que fosse proposto para combater a, aquela, aquela morte iminente, uhum. né? E a vacina trabalha com isso, não te, não, você não vai ser isento de, de se contaminar, mas... Talvez você o chegou
0: a pegar alguém, teve alguém, algum óbito com a primeira dose? Não. Não, né?
1: Não. Eu já, quando, quando a gente já estava no processo de vacinação é, a nível Brasil, eu já não trabalhava mais na linha de frente. Eu já estava trabalhando com a Ayurveda, né, que é uma medicina milenar indiana que, uhum. que, que leva em consideração principalmente a alimentação. Como que a alimentação, como que você coloca dentro do seu corpo, te ajuda a não ficar doente. Eu já estava trabalhando com estética e com Ayurveda. O né? que, que é o a Ayurveda? Ayurveda é, é uma medicina indi, indiana né? que, que trabalha com alguns pilares. Né? O pilar emocional, a alimentação e, e o equilíbrio do seu, da sua, do seu corpo, da sua mente da sua alma. Né? Então são essas três coisas que o Ayurveda leva em consideração para dizer que você é uma pessoa equilibrada, que a sua saúde é uma, uma saúde equilibrada. E, e é, é muito legal, porque alimentação é tudo. Né? A gente eu, eu costumo dizer que tudo é o que você coloca dentro de você, seja alimento, seja situações, né? sejam pessoas o que você vive o que você, com quem você conversa, com quem você convive e o que você come. Você, você não é aquilo que você come, você é aquilo que o seu corpo é capaz de digerir. Isso vale para comida e isso vale para situações. Existem situações que acabam debilitando a gente emocionalmente. E aí é, a gente fica batido, é o caso da depressão, da ansiedade. É, e o Ayurveda trabalha é, nisso. Como que, a gente pode, como que o nosso organismo pode digerir essas coisas a nível de, do meu corpo ser um corpo fisicamente saudável. É emocionalmente saudável também.
0: Qual é a linha de alimento que o Ayurveda segue?
1: Depende, depende. No Ayurveda a gente costuma trabalhar com o tipo de metabolismo, né? Só que a gente não usa essa palavra, metabolismo. A gente usa dochas. É, nós temos três doxas que é pita doxa, vata doxa e kafa doxa. São formas como o, seu, como o seu corpo metaboliza aquilo que, que você ingere, né? E, e aí pra, pra eu te dizer qual é a melhor alimentação para cada tipo de organismo, para cada tipo de metabolismo... existe uma consulta onde a gente vai... É, investigar absolutamente tudo da sua vida, até a sua cor favorita. Porque até isso é importante para a gente saber como que o seu corpo reage ao externo. E inclusive o que o seu corpo é capaz de digerir quando você come. Sabe? Então, eu, eu sou cafadoxa. Eu já tenho características mais letárgicas. Eu sou mais preguiçoso em um determinado momento do dia... Eu não consigo fazer certas coisas que um vata dosha, que é um, um organismo, um metabolismo de mais movimento, de mais ação, é, consegue fazer com mais facilidade. Então, eu, por exemplo, eu gosto muito, muito, e eu vou falar muito mais uma vez para dar ênfase, eu gosto muito de comer raízes, batata, principalmente batata.
0: Tu também adoro, cara.
1: Cara, se você me der batata de manhã e tarde de noite, eu vou comer feliz. Só que pra mim, não é saudável. Porque é um alimento que é terra. Né? E Entendi. aí o Ayurveda também trabalha muito com os elementos da natureza. Fogo, água, ar e terra. É, então é um alimento muito terra. Tanto que é raiz, né? Tá lá embaixo. Só que o kafa é um dosha que é representado pela terra. Então se eu coloco terra com terra, eu tenho muita terra. Então isso me deixa ainda mais letárgico, ainda mais devagar, ainda mais prostrado.
0: Ah, tem isso, cara? Que louco. Como é que você descobriu Ayurveda. Eu descobri o Ayurveda
1: pela internet. Porque eu estava num momento muito... É, crítico. Não, fica tranquilo. <risos> eu estava num momento muito crítico da minha vida. Emocionalmente crítico, na verdade. É, eu tinha saído de um relacionamento... De uma forma muito difícil. E eu não conseguia fazer nada. Não conseguia estar ativo. Pra fazer absolutamente nada. E, e aí uma amiga minha que tava bastante preocupada inclusive ela começou. tá muito frio
0: cara tá muito frio lá não eu tenho rinite cara é, mesmo? Então, é, é. <risos> isso é normal tá.
1: e aí ela ela falou assim olha eu acho que a gente pode começar a trabalhar de uma outra forma né vamos, vamos mexer na sua alimentação vamos ver o que dá para gente melhorar o que você pode fazer e ela começou a me mandar vídeos é, de profissionais da Ayurveda falando sobre meditação sobre alimentação Sobre como que coisas básicas do nosso dia a dia Interferem 100% na nossa saúde E eu comecei a achar curioso aquilo Porque eu comecei a me identificar com aquilo ali E aí me despertou o interesse de estudar sobre aquilo E aí eu, eu me matriculei no curso profissionalizante da Ayurveda né? é, Do Instituto Satira, que é um dos melhores institutos do Brasil Da Ayurveda, eles fazem imersão para a Índia, inclusive para estudar e se você parar para analisar a população indiana é uma população que vive muito, né? Uhum. Eles, eles têm uma longevidade boa, consideravelmente boa. Então é, é simplesmente porque eles comem bem, que eles vivem bem, porque eles meditam, porque eles levam o espiritual em consideração também junto com com, com o científico, né?
0: Existe o que uma tipo na dieta indígena não tem carne vermelha? Tem. Como, como funciona? É,
1: nada do Ayurveda é restritivo. Você só começa a fazer as coisas de forma consciente, de acordo com a sua capacidade de metabolizar aquilo. Uhum. Posso comer hambúrguer? Posso. Posso comer batata? Posso. É saudável para mim comer todos os dias? meu corpo vai saber lidar com aquilo ali todos os dias, com aquela carga nutricional todos os dias? Não. Posso beber? Posso. O meu corpo vai ser capaz de lidar com a presença do álcool fermentado todos os dias? Talvez não. Então é aí que vem a consulta do Ayurveda, para a gente entender como que o seu corpo metaboliza cada coisa que você coloca lá dentro, para que a gente consiga traçar uma linha de equilíbrio e que, você não seja, e que nada seja restrito para você. Porque aí você perde a qualidade de vida. A partir do momento que... Principalmente o brasileiro, né? A gente tem uma dificuldade de trabalhar com restrição. Toda vez que você vira para um brasileiro e fala assim... Você não pode fazer isso. Ele vai criar uma vontade de fazer só porque... Você está dizendo que não pode fazer. É... Então a gente evita dizer que... Não, você não pode fazer. A gente deixa você fazer. Você pode, mas você vai fazer com consciência. Você vai fazer com mais cautela. E eu acho que essa é a... a, a mais sagrado que tem no Ayurveda. Você pode tudo... É o famoso tudo posso, mas nem tudo me convém. Entendi. Que a gente ouve a vida toda aí.
0: E para o cara que quiser é, conhecer mais um pouquinho da OVEDA, como é que ele faz?
1: Opa, é, pode marcar a consulta comigo. Ah, é? Tem,
0: existe uma consulta? É, é, a gente
1: faz uma consulta. É uma especialidade, como qualquer outra, da área da saúde, mas não é restrita à medicina. A gente tem profissionais enfermeiros, que são, que são profissionais ayurvédicos. A gente tem nutricionistas, que são profissionais ayurvédicos também. E isso não é, restri... é restrito apenas ao profissional médico. E aí o legal é você marcar uma consulta, pra... nessa consulta, geralmente tem 60 minutos, é uma hora de consulta, uhum. nessa consulta seja investigado absolutamente tudo da sua vida, inclusive traumas de infância, comportamentos, é, padrões comportamentais que você acaba não percebendo, mas que interferem completamente na sua saúde. Vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou extremamente alérgico. Eu sou extremamente alérgico por problemas emocionais. Tá brincando. Se eu tô estressado, se eu tô ansioso, se eu não como bem, principalmente se eu não como bem, a minha rinite, ela... Ela dá um oi, assim, por uma semana, duas semanas. Então, é, é, é o meu gatilho, assim, para eu perceber que tem alguma coisa ali em mim, em desequilíbrio. É o processo alérgico. Porque o meu metabolismo, cafa ele é de, de muco, né? Então, é gripe, resfriado, é, a, alergias respiratórias de uma forma geral, são os primeiros sintomas que uma pessoa que tem cafa docha como principal metabolismo no corpo vai apresentar quando o corpo estiver em desequilíbrio. E aí a gente estava falando de Covid, isso é, é uma das, das coisas que, que, mais, que a gente mais vê. Né? São pessoas que se alimentam mal e que tem um grande acúmulo de, de muco e que acabam se contaminando com Covid, e que aí ficam mais agravados porque uma coisa está diretamente ligada à outra. Então, se você trata, digamos assim, se você tem uma, uma alimentação adequada, se você se hidrata bem, se você pratica exercícios físicos, se você tem um corpo em equilíbrio, você consegue passar por isso de uma forma muito, mais, muito menos sofrida, né? clinicamente falando, o que não exclui jamais a vacinação, por exemplo. Claro. Porque, como, como eu te falei anteriormente, nada exclui.
0: É muito louco. E essa semana que eu tive. Essas duas últimas semanas que a gente teve mudança, né? Na minha vida, mudança de casa, tudo. Cara, mudou. assim, eu, eu me senti fraco, sabe, cara. E eu, eu mais ou menos, você tá falando aí. Eu senti, por exemplo, primeira coisa é mucosa, sabe? Também, me pega. Eu devo ser. Co, co, o que, que você é?
1: Cafa, eu sou cafa 2.
0: Eu, eu, devo, eu, devo <risos> eu devo ser cafa também, velho. <risos> Porque eu, eu, é mais ou menos da mesma linha, cara. Eu adoro batata, não ligo muito para carne vermelha assim, como, mais não ligo muito. Até reduzi um pouco, mas eu sou mais hiperativo também. Eu vou fazer uma consulta aí com o cara. Boa, vamos lá. Legal.
1: É, todo mundo tem os três doxas presentes, tá? É importante levar isso em consideração. É, o que diferencia um, um organismo do outro é a porcentagem desse docha no seu organismo. Então eu sou 58% Kafa Dosha, mais da metade do meu organismo é Kafa. E aí a gente tem os outros 42% divididos em pita e Vata Dosha. O pita Dosha é o elemento fogo, né? Uhum. Então ele vem muito com essa questão das, da explosão, da intensidade, é, do estresse mesmo, de você estressar com coisas que você não precisa. É muito emocional. É... Levando em consideração a alimentação São alimentos mais picantes É a pimenta em si é, é o... Putz, adoro pimenta Então, provavelmente você tem um, Alguma coisa em pita aí que Eu costumo dizer que O, o pita, ele é o O mais fácil E mais difícil de equilibrar Porque tudo que equilibra, desequilibra também Então você tem que usar tudo Com muita parcimônia com muita cautela Porque Todos eles, né? Mas o Pita, como ele tem essa intensidade como principal característica, é muito fácil desequilibrar. É muito fácil você acalmar uma pessoa e é muito fácil estressar uma pessoa que seja a Pita também. O Vata, ele é já é aquele docha do movimento, que gosta de mudança, que não se aquieta, que que é mais ansioso. Então, a ansiedade é uma das principais características. E vocês
0: conseguem trabalhar também com alimentação esse tipo de equilíbrio? Tudo, tudo, é?
1: tudo você trabalha com alimentação. Pô, que
0: bacana, cara.
1: Absolutamente tudo. E aí, você entra é, muito nesse, nesse lugar de... Principalmente dos atletas, né? Ou pessoas que querem perder peso. Às vezes as pessoas querem perder peso e, peso e fazem dietas malucas e comem só um tipo de alimento. E isso é ruim, porque você está deixando um déficit nutricional dentro do seu corpo. né Você está comendo muito carne vermelha e pouco carboidrato, ou você está comendo muito carboidrato e pouca proteína. É... Então, isso é, é muito importante a gente saber o que, que a gente está ingerindo também, e a quantidade, porque o meu corpo nunca vai responder igual ao seu. Então, se, se a, gente, a gente pode fazer o mesmo exercício, mesma quantidade de vezes por semana, e a gente pode ter respostas diferentes dependendo da nossa alimentação. Então, eu, eu tive pacientes que eles principalmente aqueles que faziam é, esporte, praticavam esporte de, de alto rendimento, que depois que eles entraram com a dieta Ayurveda, eles tiveram um puta avanço no, no rendimento físico mesmo e, e do esporte em si. Porque eles metabolizavam melhor tudo aquilo que eles ingeriam. Então, metabolizando melhor, você tem uma resposta, inclusive, uma melhor resposta de queima de gordura localizada, por exemplo. Então, é, eu, eu trabalho numa linha... Meio que detox, né? Eu primeiro... Eu tiro do seu organismo tudo aquilo que não te serve, tudo aquilo que te faz mal. E aí depois de limpar o seu organismo, aí a gente vai colocar o que serve. O que é bom para você. Eu faço uma analogia do, do cano, da pia entupida. Quando você vai desentupir uma pia, você primeiro precisa tirar... O lixo. O lixo, para que a água limpa desça por, pelo encanamento. Verdade. O é? organismo é a mesma forma. Primeiro que você legal, faz okay. um detox... Você tira Pô, tudo Pedro, nós
0: é. vamos conversar, hein, cara. Gostei dessa Boa. aí. Bicho, vou fazer umas perguntinhas aqui que o pessoal tá mandando, porque meu celular tá acabando a bateria e eu não quero ficar sem as perguntas. Vamos lá. É, Laura Vecchioli. Pedro, existe no curso de enfermagem alguma disciplina voltada para a psicologia? Eu já tive experiências horríveis com falta de trato de enfermeiras.
1: É... É muito triste ouvir isso porque a gente tem um semestre inteiro de psicologia aplicada à enfermagem. É, 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 pra gente saber lidar mesmo com, com os pacientes e com, com os familiares de forma humanizada. Além disso, a gente tem a disciplina de saúde mental, né? Que está mais é, no final do curso, mas que, que ajuda a gente no manejo específico de, de doenças mentais, de transtornos mentais, de pacientes que são acometidos por isso. Mas, infelizmente, a gente, da mesma forma que a gente tem... Médicos menos humanizados, farmacêuticos menos humanizados, a gente também tem enfermeiros menos humanizados. É, não exclui a responsabilidade desses profissionais em saber se colocar como um profissional de saúde precisa ser humanizado, mas também a gente tem que levar em consideração a sobrecarga de trabalho, né? Às vezes a pessoa tá tão exausta de, por não ser reconhecido nem socialmente nem financeiramente que que ela, com o perdão da expressão, ela liga o foda-se.
0: Entendi. Cara, o Codificortes aqui, que é a nossa equipe, conta um pouco sobre o seu trabalho com a Ayurveda, Pedro. Tipo, o, o seu trabalho de enfermagem, de enfermeiro, é enfermagem? É. Com a Ayurveda tem uma ligação?
1: Total, porque eu, eu não vou usar dizer 100% dos, dos meus pacientes, mas digamos que 99% deles tem algum desequilíbrio metabólico, é, Ligado à alimentação, diretamente ligado à alimentação ou ao emocional E é isso que o Ayurveda trabalha O pilar emocional do Ayurveda está 100% ligado à saúde Se você não está bem emocionalmente, você não consegue estar bem nos outros, nas outras áreas da sua vida né? Então você não tem vontade de comer bem, você vive de fast food porque você tem preguiça de fazer as coisas Então o Ayurveda ele trabalha justamente isso Vamos identificar o que está tá errado e vamos equilibrar é, e enfermagem nada mais é do que você identificar como que você pode ajudar aquele paciente, como que você pode ajudar aquela pessoa a ficar bem, a, a, a ter o um reequilíbrio reestabelecido na, na, na própria saúde. Então, eu costumo dizer que todo enfermeiro devia fazer um curso profissionalizante de Ayurveda, que a gente ia conseguir deslanchar. Eu, eu, eu trabalho muito diretamente ligado com alimentação. Então, processo de emagrecimento, é, manejo dos processos de, de depressão, de ansiedade. A gente consegue trabalhar de, de diversas formas. E não exclui, é importante dizer que isso não exclui o um acompanhamento com o um profissional da psicologia, por exemplo. Em geral, eu trabalho em conjunto com o profissional de psicologia. Eu atendo como profissional de ayurveda, como enfermeiro ayurvédico, e aí, se necessário for, eu encaminho aquele paciente para um acompanhamento psicológico também. E aí a gente trabalha junto.
0: Na sua opinião, assim o que, que hoje é um... O que mais atrapalha na alimentação das pessoas? O que você vê um, que é um lixo, assim, você fala, não lixo, né? Mas o fast food para você ainda é o que tá fora do cardápio de todo mundo?
1: Alimentos processados, eles são 100% responsáveis pelo desequilíbrio do organismo das pessoas hoje em dia. Tanto que o Ayurveda trabalha com alimentos frescos, né? E, e essa é a principal reclamação que eu, que eu vejo da, dos meus pacientes, porque eles sempre dizem assim, ah, mas eu não tenho tempo de cozinhar. Não tem o tempo de fazer alimentos frescos todos os dias. Você não precisa cozinhar todos os dias. O ideal seria que você cozinhasse todos os dias. Mas se você começar a pegar alimentos frescos, né, alimentos que, que você sabe que são orgânicos, fazê-los e congelá-los é muito mais saudável, é muito mais positivo para o seu organismo do que você comer um, um, uma comida que você pede no iFood, um, um fast food, por exemplo. O seu corpo vai receber de forma muito mais positiva aquilo ali e você vai perceber isso no seu dia a dia você vai ter mais energia, você vai conseguir queimar calorias de forma mais fácil você vai se sentir menos letargia tudo isso é, é gradual, é com o tempo mas eu tenho pacientes que conseguem perceber essa mudança positiva já na primeira semana de tratamento
0: com esse crescimento de fast food o, os caras entregando o tempo inteiro você sentiu um, uma crescente no, no desenvolvimento de de uma sa saúde ruim.
1: Com certeza. É? Com certeza. Porque a, a pandemia também colaborou muito para isso, né? As pessoas não podiam sair de casa inicialmente. Então, elas precisavam ou fazer mercado em grande escala e cozinhar, ou elas pediam comida pelo iFood, pelo RAP, pelo pelo, pelos aplicativos que fazem esse tipo de entrega. É... E isso fez com que essas pessoas ficassem condicionadas a não fazer a própria alimentação. E isso impacta diretamente na saúde. E eu fui uma dessas pessoas. Eu comecei a perceber esse comportamento em mim quando eu comecei a, a estudar Ayurveda. eu comecei a perceber que para não fazer por preguiça, e é uma característica de Kafa, Kafa geralmente é um organismo mais preguiçoso, por preguiça eu evitava de cozinhar. E aí eu acabava pedindo fast food. E aí o meu corpo... A gente recebe fast food bem, né? A gente come, a gente fica... Nossa, que delícia. Mas aí depois a gente passa o resto do dia sem ânimo, sem sem muita energia para fazer o que precisa ser feito. O meu treino ficava mais difícil, o meu treino ficava mais pesado. Então, é, eu sentia fome com mais é, frequência, só que essa fome não era uma fome saudável. Né? Porque o ideal, pelo Ayurveda, você tem que comer toda vez que você sente fome. Mas... Será que você está sentindo fome porque o seu organismo está literalmente pedindo nutrientes ou porque ele já está com déficit de nutrientes há muito tempo e só agora ele está gritando por ajuda? Sabe? E, ah, e entendi, é muito sobre isso.
0: Entendi, entendi. Você está... Não adianta você comer, né, cara? Aquela fome, na verdade, não é uma fome... Você está enganando e, isso. É, e, e tem uma, uma coisa também que é importante, assim, cara. É... Quando eu comecei a pedir muita comida de fast food, assim... Parece que meio que se acostuma, né, cara? Né? Você, você começa a, a, a programar seu pensamento para aquilo, né? Tipo, sexta-feira eu vou pedir pizza. Exato. Ah, aquele hambúrguer agora vai ter. E aí seu organismo começa a ter fome disso.
1: Exatamente. Tô
0: com fome de hambúrguer. Tô, tô com fome com... de
1: pizza, tô é, com fome de massa. Isso, sabe? E, e, e eu, eu tenho uma paciente que que ela é é uma figura. Ela tomava muito café, café preto. Ela tomava café o dia todo. E café é legal, café é bom, café é saudável. Quando consumido com parcimônia. Mas ela vivia para tomar café. Era café com chocolate.
0: O Nossa, de... Às vezes
1: a refeição dela era uma xícara de café e uma barra de chocolate. Essa era a refeição dela. Então ela tinha muito açúcar no sangue e muita cafeína. Aí no final da noite ela dizia assim pra mim, eu não consigo dormir. E aí eu, eu brincava, ah, por que, que será que você não consegue dormir? Né? Você tem açúcar no sangue você... Seu nível de açúcar tá lá em cima. E o açúcar, ele, ele te acorda, ele te dá a esse... Energia,
0: né? dá aquela...
1: E a cafeína, que eu não preciso nem falar, né? Tem gente que toma cafeína em cápsula pra treinar. Porque é um alto rendimento. E você transpira bastante quando você consome cafeína. E, e o detox dela foi um dos detox mais difíceis que eu já, já enfrentei. Porque você tirar a cafeína e o açúcar é um processo. E você já condicionou o seu corpo aquilo ela condicionou o corpo dela a cafeína e açúcar. Mas a gente a gente condiciona o nosso corpo a coisas mais básicas. Diariamente a gente não percebe. A carne vermelha é uma dessas coisas. O hambúrguer. Que nem precisa ser processado, tá? Nem precisa ser de um de um fast food tipo McDonald's, por exemplo. Pode ser um hambúrguer artesanal, que é esse hambúrguer gourmet que a gente come em algumas hamburguerias específicas da cidade. É um condicionamento. Você se condiciona a... O seu corpo está com fome daquilo, o seu corpo está pedindo aquilo. Mas não é o seu corpo, o seu corpo não vai pedir aquilo, é a mente.
0: Não, eu já... Total, total, cara.
1: E aí a gente trabalha a mente para que o seu corpo comece a aceitar outras coisas.
0: Eu, eu sinto isso, tipo, na pandemia, eu sou o personal, eu tenho um estúdio aqui do lado. Aí na pandemia eu comecei a cozinhar mais. Pô, ia na feira, sabe? Comprava alimentos frescos, verduras, legumes. Depois, foi passando, cara, eu comecei a ficar preguiçosão, comecei a, a, a pedir no iFood, né, comida e tal, aí você fala, Bem, eu vou começar a trocar, e aí você sente uma queda mesmo de energia do corpo, né, é impressionante. Seu corpo
1: sente, porque começa a faltar nutrientes básicos, você coloca muita proteína, mas e a fibra, sabe, você é, coloca muito carboidrato, mas e a proteína? E aí você vai desequilibrando todo o seu corpo, e aí o seu corpo vai sentindo fome, mas não é porque é fome daquilo, é porque aquilo é prático, ou seja, o seu corpo já tá condicionado a receber aquilo de forma rápida, você sabe que você não vai demorar muito tempo para comer o um hambúrguer, porque ele vai chegar rápido, não vai demorar para ficar pronto, e é prazeroso.
0: Você come esse tipo de alimento? hambúrguer é como pizza como é então, é é o que você falou se eu tenho uma hora a hora certa exatamente
1: né? a gente a gente brinca né dizer que é o o, o dia do lixo que é você enfiar a pé na jaca mas não é isso eu posso comer hambúrguer numa quarta-feira por exemplo eu tô com o um organismo equilibrado para receber esse hambúrguer numa quarta-feira tô qual o horário que eu vou receber esse hambúrguer? não adianta eu eu comer um hambúrguer 11 horas da noite meu corpo vai precisar digerir esse hambúrguer durante a madrugada, que é quando ele deveria não estar digerindo nada, ele deveria estar acumulando energia para que eu acorde às 6, 7 da manhã bem, para passar o resto do dia bem. Então a gente, a gente sempre acha que salada você pode comer a qualquer momento, né? porque salada é leve, salada, mas salada é crua, é uma refeição crua. A gente não pode nem deve comer nada cru à noite, hum. porque isso exige... É. Do nosso organismo, mais energia para trabalhar.
0: Então, aquele negocinho, um filézinho com salada à noite é roubado. É roubado. O que, que é o bom?
1: Alimentos cozidos. Alimentos cozidos, aí depende muito do que seu organismo está pronto para receber. Geralmente, a gente... Uma
0: pizza cozidinha no forno?
1: Uma sopa, vai. Uma sopa. A sopa é janta também. Pô, sopinha é gostoso, hein? Sopa também é janta. Uma, uma, um caldo, uma sopinha de mandioca, uma sopa de abóbora alimentos cozidos Ah, então
0: salada não é bom pra comer à noite. À noite não,
1: porque ela tá crua. Se ela tá crua, o seu corpo vai ter que gastar mais energia pra quebrar aquele alimento e, e digerir e, e, e receber os nutrientes.
0: E esse lance do alface da sono e tal? Cara, isso é muito de pessoa pra pessoa, assim.
1: O alface, ele... ele a alface, ela tem é, é, propriedades nutricionais que estimulam o sono. Existe melatonina no alface. E melatonina é algo que trabalha, que você, quando o seu, seu corpo tem um nível adequado de melatonina, você dorme bem você dorme melhor, mas não é não significa que porque no alface tem um nível X de melatonina, que eu vou comer alface todos os dias, quilos e quilos de alface, pra dormir bem não, não vou dormir bem, porque meu organismo vai estar trabalhando pra quebrar aquele alface
0: entendi, a Elvete, ela Elvete, né? A Elveda A Elveda A, Elveda. a, a, Elv... <risos> a Elveda. ela também trabalha com esse lance do sono, tudo é? absolutamente
1: tudo é, o, o Ayurveda trabalha com o equilíbrio do seu corpo. Então, o que é que seu corpo precisa para ser equilibrado? De um sono adequado, de uma alimentação adequada e de uma ambiente equilibrada. Então, são esses três pilares que, que o Ayurveda trabalha.
0: Pô, que legal, cara. Pô, foi bem, bem legal esse papo, viu, Pedro? É verdade, cara. Ó, e quem, você aí que está em casa, cara, que está interessado nesse assunto, Ayurveda, e quer saber um pouquinho mais... O Instagram do Pedro, tá aí na tela, é arroba pedrobrasil, o underline. O Pedro Brasil. Isso. Underline, underline, é isso? Underline, isso. Arroba opedrobrasil, underline, tá aí, ó. Você vê na tela. Pô, Pedro, cara, é, eu quero te chamar mais vezes pra conversar aí, puta papo legal, cara.
1: Vamos lá, Pô, e, vou, e,
0: e quero também ver esse lance aí que eu tô precisando, viu, Boa. bicho? Fiz umas mudanças na minha vida e eu acho que vou precisar de um... De mais energia.
1: Boa, conta comigo.
0: Cara, muito obrigado, de verdade, pelo bate-papo. Porra, passou rápido, cara. <risos> passou
1: rápido. Porra. Quando o papo é bom, passa rápido. Oh, legal mesmo,
0: cara. <risos> muito bom. Aprendi de novo aqui na mesa. Muito legal ter pessoas como você, cara. Primeiramente, obrigado pelo que você fez aí, cara. Ser um anos de frente do Covid. Cara, o Brasil precisou de muita gente igual a você, cara. E graças a Deus, a gente tem pessoas como você aqui perto da gente, cara. Brigadão mesmo. É, pessoal que está em casa, que vai ver o vídeo, com certeza também está desejando para você tudo de bom pelo que você fez para a gente e que vai continuar fazendo, porque graças a pessoas como você a gente consegue, né, cara? Seguir uma vida com qualidade e com dignidade, né, bicho? Porque isso é muito importante para todos nós, né, bicho?
1: Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. É, foi um presente para mim, então... É, sou profundamente grato por isso Obrigado pelo reconhecimento Eu acho que A gente não precisa de um reconhecimento na na, na na grande televisão A gente não precisa de um reconhecimento De pessoas extremamente importantes ou famosas A gente precisa de, de reconhecimento das pessoas né? E esse reconhecimento é, é no detalhe É um discurso assim É um agradecimento, é um muito obrigado é, por ter cuidado de outras pessoas. Não precisa ter acontecido com você especificamente. Claro, claro. Mas acho que é sobre isso. É, é esse tipo de reconhecimento que os profissionais da enfermagem sentem mais falta. Então, muito obrigado por esse Pô, cara, obrigado
0: da gente que, cara, não precisa nem falar, né? O que vocês fizeram por a gente nesse tempo todo aí que, de pandemia. E, e assim, cara, eu sou um cara que fre frequentei bastante hospital quando o moleque. Eu sempre tive próximo de vocês... Que eu fui um cara bem tranquilo... Você pode imaginar... É, cara... De verdade... Obrigado mesmo assim... E pô... Puta bate-papo legal cara... Porque... Fora... Ser enfermeiro cara... Ser um cara... Inteligentíssimo... E pô... Me ensinou uma coisa que eu nem sabia... Esse lance da Oveda, pra mim era... E... Com certeza me acendeu um alertinho aí... Eu vou procurar saber mais... E você... Que tá em casa... Não esqueça de dar o likezinho, se inscrever no canal e lembrando que esse bate-papo aqui com o Pedro, cara, também sobe pro Spotify. Então você pode ir lá no Spotify, codificado podcast, ouvir esse, esse bate-papo. Cara, esses ensinamentos do Pedro no seu carro, lavando a sua louça, comendo o seu hambúrguer.
1: <risos> a sua sopinha Não, de mandioca. A sua sopinha ó, e outra,
0: hein, cara? Salada à noite é roubada, hein? Já sabe. Obrigado a toda a equipe aí, do nosso retorno de duas a três semanas aí parado, cara. Estamos de volta. Pedro, brigadão, cara, de novo. Muito obrigado, meu irmão. Espero que vocês assistam e ouçam esse bate-papo que vai estar tá aí ao longo de todo esse tempo na internet e nos streams, ok? Codificado Podcast arroba Codificado Podcast também no nosso Instagram. Não esqueçam de seguir. Pedrão... Manda um recado pra galera aí, cara, que querem... Né? Que você... Primeiro, fala do Vete, o, o seu, seu sua clínica aí. É, eu, Como é eu, que funciona?
1: Eu, eu Hoje eu trabalho... É, eu sou enfermeiro de um plano de saúde chamado Alice. Né? Então, hoje eu sou enfermeiro da Alice, que é uma gestora de saúde. Então, um grande beijo. O pessoal tá me assistindo, com certeza. Eu trabalho com a melhor equipe de enfermagem desse Brasil, com certeza absoluta. É, e eles vivem muito todos os princípios da Ayurveda, né? mesmo sem saber, eles vivem muito isso. Então hoje eu trabalho como enfermeiro da Alice e os meus atendimentos da Ayurveda são geralmente é, atendimentos independentes, fora do, do, do plantão mesmo, nos meus dias de folga, né? de forma particular. Mas eu gostaria de deixar um abraço caloroso para toda a minha equipe, que é sempre muito consciente de tudo aquilo que a gente se propõe a fazer para para que a saúde no Brasil seja cada vez mais humanizada. Então, vocês me ensinam muito sobre o que é continuar sendo um enfermeiro, é, um bom enfermeiro nesse, nesse Brasil. É, e não, não, a gente não pode deixar de, de, de fazer o que todo jogador de futebol faz, né? Primeiramente, um beijo para minha mãe. <risos>
0: Com certeza, né, cara?
1: <risos> e para minha namorada, para ela que me apoia sempre em tudo que eu faço, que, que é uma das melhores pessoas que eu conheço aí. Obrigado a todos vocês que, que me mantêm no caminho do alinhamento.
0: Pô, cara, legal. Ó. O Jefferson Azevedo mandou aqui um boa noite. Muito legal informações importantes de um profissional de saúde. Merece todo o nosso respeito e apoio. Salve essas vidas. Viva a vida. Parabéns.
1: Obrigado, Jefferson.
0: Isso aí, cara. Gente, muito obrigado. Lembrando que a gente está mudando os nossos horários. Tá? A gente era terça, transmitia de terça e quinta às 21h. Agora vai ter uma mudança. Vamos passar para vocês aí no Instagram. Não esquece de seguir nosso, o nosso canal. Eu tô mais perdido aqui. Não vou falar o nome. Cara, voltando. Cansado. Mas é isso aí, cara. Muito obrigado. Boa noite. Codificado o podcast. Até semana que vem. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Até.